0: Et bonjour à tous, chers amis, ravis de retrouver toute la communauté des évolutionnaires. Ici Satyavir pour une nouvelle émission. Alors l'émission s'appelle maintenant Nouvelle fréquence. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la norme. Je vais vous parler de la norme et de la pression de la norme. Je vais vous parler de la norme et de la violence de la norme. Une violence qui peut être une violence physique hein, dans certaines cultures où la norme est vraiment extrêmement rigide et fait preuve de violence vis-à-vis -vis de la déviance. Et puis, la, la, la violence de la norme peut également, et c'est souvent le cas, hein, elle est psychologique. C'est une violence psychologique. Vous savez, la norme, c'est quelque chose d'assez impalpable. Hein, on ne peut pas montrer la norme du doigt, on ne peut pas dire « Regarde, ça, c'est la norme !» Elle n'est pas perceptible euh, concrètement. Et pourtant, la norme, c'est quelque chose qui peut, qui peut tuer qui peut mettre quelqu'un à mort pour déviance, ou bien qui peut amener une personne à se suicider par pression psychologique. Donc la norme a des effets concrets. La norme est réelle, la norme c'est quelque chose de sérieux. Quand on parle de la norme, on parle d'une question sérieuse qui conduit souvent à la violence et qui est très présent dans la vie de chaque individu. Alors peut-être que vous-même, vous avez déjà été confronté à cette pression de la norme, à cette violence de la norme, peut-être que vous en avez été victime, peut-être que du fait de la déviance que vous avez dans l'un des domaines de votre vie, en matière de pensée, en matière de sexualité, en matière de couple, en matière d'éducation, en matière d'alimentation, en matière vestimentaire, en matière également politique, peut-être que vous avez, à un moment donné, était déviant dans l'une de ces catégories, et cette déviance vous a amené à vous confronter à la norme dominante qui a fait pression sur vous pour que vous vous rangiez du bon côté, donc du côté de la norme, et que vous reveniez dans le droit chemin. Peut-être que face à ça, vous vous êtes rangé, ou peut-être que vous avez fait face, et que vous avez assumé votre positionnement déviant vis-à-vis -vis de la norme. Auquel cas, vous avez dû faire preuve d'un certain courage. Et peut-être que pour trouver ce courage, vous avez dû vous rapprocher d'autres déviants qui partageaient votre déviance. Voilà tout ce qui peut arriver lorsqu'on est déviant, lorsqu'on est confronté à une norme. Et souvent, cette déviance qu'on peut avoir dans un domaine de vie peut amener une véritable souffrance. C'est la violence de la norme. Alors j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que l'autre jour j'étais dans un cercle d'hommes, c'est mon ami Xaël qui organise ici des cercles d'hommes, c'est tout à fait incroyable ce qui se passe dans un cercle d'hommes et je pense d'ailleurs que dans les cercles de femmes ça doit être pareil, ce qui se passe dans des cercles d'hommes c'est qu'on libère des pensées, des émotions, euh, des expériences qui nous ont fait plus ou moins souffrir ou qui ont été marquantes en tout cas. Et là, on parlait de la relation avec les femmes. Et dans la relation avec les femmes, on s'est aperçu que chacun avait des expériences déviantes vis-à-vis d'une norme. Ça pouvait être, par exemple, une déviance vis-à-vis -vis de la première relation sexuelle. Vous savez, la, la moyenne de la, de la première relation sexuelle. Donc, il y avait des, des personnes qui avaient eu des relations sexuelles très tard. D'autres qui avaient eu euh, un célibat très long. Et vous savez également, les, les célibataires sont victimes d'une grande pression vis-à-vis -vis des, euh, des couples, euh, principalement des couples hétérosexuels. Hein. Ils sont invités là aussi à se ranger euh, dans la norme, donc à, à prendre une copine ou un copain, et puis une fois qu'ils en ont un, la norme s'exerce à nouveau sur eux pour qu'ils fassent des enfants. Donc cette norme-là peut s'exercer par l'intermédiaire de la famille, hein, c'est... Euh, c'est le grand-père ou la grand-mère qui vient dire « Et toi alors, quand est-ce que tu nous ramènes une petite à la maison ?»« Ou est-ce que tu nous ramènes une petite au repas ?»« Et toi alors, quand est-ce que tu fais des enfants ?»« quand, Moi, j'aimerais bien avoir des petits-enfants. » Voilà. Alors, Ça peut être les parents également. Mais en tout cas, cette norme s'exerce, c'est une pression. Ça peut s'exercer aussi par l'intermédiaire des amis. Par exemple, on a des amis qui sont tous en couple, et euh, donc, lorsqu'on fréquente ses amis, dans une soirée, etc., on se sent un peu l'intrus. Et euh, par ce sentiment d'être l'intrus, euh, et cet exemple des autres qui sont tous en couple, eh bien, on ressent une certaine pression psychologique qu'on peut parfois assez mal vivre. Et, euh, et parfois, en fait, on est très bien célibataire, mais le simple fait que ce ne soit pas la norme euh, nous amène à en souffrir. Voilà, donc c'est toujours comme ça, dès qu'on a finalement une position déviante, eh bien, les autres nous font sentir qu'on devrait être triste d'avoir cette position, qu'on devrait souffrir d'avoir cette position, qu'on devrait être malheureux, puisque le bonheur se trouve dans la norme. La norme est censée avoir raison, elle est censée nous donner les clés du bonheur. Donc le bonheur serait d'être un hétérosexuel en couple, euh, consommant à peu près euh, comme tout le monde, comme ce qu'on nous dit de consommer, s'habillant de manière conforme, ayant une pensée conforme, éduquant ses enfants de manière classique. Donc le bonheur, ça serait ça. Et bien sûr, lorsqu'un individu euh, déviant est détecté, les représentants de la norme ne tardent pas à lui faire sentir qu'il n'est pas euh, bien positionné et que, par conséquent, il devrait se ranger. Et l'une des manières qu'ils ont de lui faire sentir ça, c'est non pas de le culpabiliser, ça peut être une voie, mais ce n'est pas la seule, l'autre voie possible, c'est de lui faire sentir à quel point on le plaint, on le plaint, il doit être très malheureux de ne, pas être, euh, de ne pas avoir la chance de correspondre au modèle du bonheur. Et donc on lui fait sentir qu'il n'a vraiment pas de chance, par exemple, « Oh mon pauvre, tu es célibataire !» Mais peut-être qu'il a fait le choix d'être célibataire. Peut-être aussi qu'il n'a pas fait le choix d'être célibataire, mais qu'après tout il est heureux célibataire. Parce qu'il y a tout un tas d'avantages à être célibataire, par exemple. De même qu'il y a tout un tas d'avantages à avoir une autre pratique d'alimentation, qu'il y a tout un tas d'avantages à élever ses enfants d'une autre manière. Mais comme ça n'est pas la norme, on le plaint, on plaint ses enfants, on plaint euh, son, son corps qui est victime d'une autre alimentation, voilà. Et, et, et parfois, cette manière de plaindre un, un déviant amène ce déviant à, à, à se poser des questions sur lui-même, à se demander s'il a fait le bon choix. Et voilà, c'est comme ça qu'on en vient euh, petit à petit à ramener les gens dans la norme. Mais ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que souvent, les fameux représentants de la norme, qui font pression sur les déviants pour qu'ils les rejoignent, ne sont pas en vérité plus heureux en élevant leurs enfants d'une manière classique, en ayant une sexualité hétérosexuelle classique, en étant en couple de manière exclusive et classique, donc, euh, en, en ayant un, une alimentation classique, etc. Ils ne sont pas forcément plus heureux, et ils ont probablement, liés à leur manière de faire, tout un tas de désavantages. Ils ont des désavantages à élever leurs enfants de cette manière classique, des désavantages à être en couple exclusif, des désavantages à manger de cette manière, à s'habiller de cette manière, à penser de cette manière. voilà Ils ont eux aussi tout un tas d'avantages et de désavantages. Et ces désavantages font parfois qu'ils ne sont pas heureux eux-mêmes. Et c'est ça qui est très amusant, c'est que parfois ils ne sont pas heureux au moment même où ils plaignent l'autre d'être malheureux par déviance. Donc ce sont des gens qui, par exemple, ne sont pas heureux d'être en couple et qui vont euh, plaindre un célibataire ou un polyamoureux euh, parce que probablement qu'ils euh, ne trouvent pas le bonheur en étant dans cette déviance-là. Mais pourtant, eux-mêmes ne sont pas heureux par rapport au modèle qu'ils voudraient proposer à l'autre. C'est très amusant. Euh, C'est la métaphore du panier de crabes. Vous connaissez peut-être cette métaphore. Vous avez un, un panier, et puis alors il y a un pêcheur de crabes, donc il met les crabes dans le panier. Et euh, les crabes essayent de s'échapper du panier pour retrouver leur liberté. Mais dès qu'il y en a un qui essaye de monter pour sortir du panier, les autres l'en empêchent. Les autres le retiennent et le refont tomber sans cesse pour qu'il ne sorte pas du panier. C'est ce qu'on appelle la métaphore du panier de crabe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois, on empêche les autres de sortir d'une situation douloureuse et, 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 et qui les rend malheureux, tout simplement parce qu'on on a envie qu'il reste avec nous et qu'il soit malheureux avec nous, qu'il partage notre condition. On préfère qu'il soit malheureux avec nous plutôt qu'il s'éloigne de nous, qu'on les perde, mais qu'il soit heureux. Voilà, et donc on les retient. C'est par exemple un groupe d'amis alcooliques dont l'un va essayer de s'en tirer, d'arrêter l'alcool, et ses potes vont essayer de le faire retomber dans l'alcool pour garder son amitié, pour garder sa fréquentation au bar du coin, par exemple. C'est la métaphore du panier de crabes. Les crabes essayent de se retenir, de s'empêcher de sortir les uns les autres du panier. Et on, ça s'applique particulièrement ça, à la norme. La norme ne rend pas forcément heureux, mais on fait en sorte que tout le monde soit dedans. On a besoin que les déviants reviennent sur le droit chemin. Parce que, quelque part, plus les déviants se multiplient, et plus la norme est remise en cause. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui porte cette norme-là, qui l'incarne dans sa vie, d'être remis en cause chaque jour, et de sentir chaque jour qu'il aurait pu faire un autre choix c'est beaucoup plus facile de sentir qu'on n'a pas le choix c'est beaucoup plus facile de sentir qu'on a fait le choix une bonne fois pour toutes et qu'il n'y a pas à le remettre en cause parce que c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça qu'on a toujours fait et c'est comme ça qu'on fera toujours une fois que c'est fixé, on n'a plus à y réfléchir, c'est fait par contre si les déviants se multiplient si les possibilités de faire autrement se multiplient, alors là on commence à se dire « Pourquoi, moi, je ne ferais pas autrement ?» Et alors là, on est confronté chaque jour à la nécessité de refaire le choix, de se réengager dans la même voie, et c'est un choix constant, finalement, qu'on a à faire. Or, dans la mesure où ce choix n'est pas forcément meilleur que d'autres, puisqu'il a son lot d'avantages et de désavantages, ça devient très vite insupportable de conserver un choix ou très vite, du moins, difficile Ou du moins, il faut faire ce choix en alignement avec ce que nous sommes véritablement, et non par peur euh, de la pression des autres. Alors, la société a vraiment évolué dans son rapport à la norme. Hein. Je vous parle d'une violence physique, je vous parle d'une violence psychologique, c'est vrai, ça existe, mais ça évolue. Ça évolue, c'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, la pression de la norme, la violence de la norme, est beaucoup plus puissante. Parce que dans les sociétés traditionnelles, la norme est beaucoup plus rigide. Ce sont des sociétés qui sont euh, structurées autour d'une religion qui euh, hiérarchise la société et qui dicte ce qui est bien et ce qui est mal. Donc la religion euh, crée une instance moralisatrice par l'intermédiaire d'un clergé, euh, représenté et porté par euh, le peuple des curés euh, quelle que soit la religion hein, on retrouve toujours ce, cette case là du curé moralisateur qui fait régner l'ordre du bien et du mal euh, ce, cette catégorie s'appuyant sur un pouvoir politique qui la maintient en place euh, et ce pouvoir politique euh, crée une sorte d'intermédiaire qui est un ordre judiciaire qui est l'intermédiaire entre la morale euh, religieuse et le pouvoir politique. Et cette instance judiciaire fait régner l'ordre du bien et du mal tel qu'il est compris dans le cadre d'une religion. C'est ainsi qu'on a, à un moment donné, des procès pour hérésie. Qu'est-ce que c'est qu'un procès en hérésie Ça n'est rien d'autre que la condamnation d'une déviance en matière religieuse. Donc c'est une norme qui fait régner sa loi euh, par l'intermédiaire d'une violence physique, hein, euh, Pensez par exemple à Giordano Bruno, qui pour avoir apporté une théorie héliocentrique, qui correspondait finalement à la vérité, on l'a vérifié plus tard, et eh bien Giordano Bruno a été au bûcher. Il est mort d'avoir pensé de manière déviante par rapport à ce que disait l'Église à l'époque. Voilà. Donc les sociétés traditionnelles. Il y en a encore, hein, on le voit en terre d'islam, dans les terres plus traditionnalistes, avec notamment la charia, euh, eh bien, on a vraiment une rigidité morale vis-à-vis -vis de la norme, qui peut aller jusqu'à voilà, mettre en prison les homosexuels, euh, couper la main de certains déviants, euh, voilà, bon bref, euh, ça peut aller loin. Et puis, au-delà de cette violence physique, hein, on a dans les sociétés traditionnelles, une norme, c'est-à-dire que les gens se fliquent les uns les autres et se dénoncent les uns les autres par rapport à leur déviance. On avait par exemple le cas, c'est très intéressant, de Rimbaud et Verlaine. Euh, c'est Verlaine qui a été en prison, euh, il a été condamné pour euh, être sodomite. Voilà. Donc, euh, vous voyez, la, la norme, il n'y a pas si longtemps en Occident, était extrêmement rigide encore. Et bien sûr, il y avait aussi, il n'y a pas encore si longtemps, tout le cadre normatif du mariage qui imposait qu'on n'ait pas trop de rapports sexuels en dehors des liens du mariage. Euh, C'était une très très vieille norme euh, qui faisait que parfois, par exemple, une, une femme qui avait été engrossée en dehors du mariage euh, se suicidait. Elle se suicidait parce que son honneur était fichu et qu'elle paraissait, aux yeux des autres, comme une putain. Voilà, donc c'était psychologiquement une telle pression que certaines se suicidaient. Voilà. Donc il n'y a pas si longtemps en Occident, dans un Occident plus traditionnel, la norme était extrêmement rigide, donc extrêmement violente. Après, il y a eu la société moderne, et la société moderne a fait évoluer le rapport aux normes. Pourquoi Comment ça s'est passé alors j'ai réfléchi à cette, hein, cette question un petit peu et j'ai trouvé que c'est très lié au rapport de la modernité à la nouveauté. Les sociétés traditionnelles ne sont pas du tout ouvertes à la nouveauté, au contraire, elles aiment répéter un ordre, qu'elle prétende être un ordre éternel qui a été énoncé une bonne fois pour toutes dans le livre ou qui a été transmis par les ancêtres, qui est fondé sur la, la création du monde, sur l'origine du monde, qui a été révélé, et donc on répète un ordre traditionnel qu'on transmet de génération en génération. La société moderne a fait cette révolution euh, d'une société qui s'ouvre à la nouveauté. Et non seulement elle s'est ouverte à la nouveauté, mais elle a mis la nouveauté au fondement même de son organisation et notamment de son organisation économique. Le capitalisme est un fonctionnement économique qui se nourrit sans cesse d'innovations, de nouveautés. Donc, La société moderne est une société qui s'est structurée autour de l'apport constant d'innovations, de nouveautés culturelles, technologiques, scientifiques, politiques, etc. Et en même temps, la société moderne, c'est l'une des premières sociétés qui culturellement s'est structurée autour de la notion d'un temps linéaire. C'est la notion d'un temps linéaire qui, bien sûr, est héritée euh, du christianisme traditionnel, hein, mais qui met ça en place de manière beaucoup plus concrète autour de la notion de progrès. Et le progrès dans la société moderne il devient palpable à travers l'évolution technologique de la société. Puisque la société moderne est une société avant tout technologique, qui apporte constamment euh, des évolutions technologiques. Et donc on voit bien qu'il y a un temps euh, d'évolution au moins technologique. Donc un temps linéaire s'installe, et le temps linéaire c'est par excellence le temps de la nouveauté. Et en même temps on a une société qui s'organise autour d'un renouvellement constant euh, des objets, des technologies, des connaissances, etc. Et alors, en quoi c'est lié à la problématique de l'évolution de ou du rapport à la norme, ça Eh bien, simplement réfléchissez deux secondes. Comment émerge une innovation Une innovation émerge grâce à des personnes qui sont créatives, qui sont innovantes. Et vous voyez, pour être innovant, pour être créatif, il faut avoir un certain état d'esprit il faut avoir une certaine capacité à remettre en cause la norme d'un domaine. Remettre en cause ce qu'on appelle le paradigme dominant d'un domaine, la manière de penser dominante d'un domaine, les habitudes liées à un domaine. Les créatifs sont des gens qui ont cette capacité, ce courage, cette force intérieure de remettre en cause une norme. Et donc, forcément, en valorisant la nouveauté, la modernité a été conduite à valoriser l'état d'esprit des créatifs, c'est-à-dire un état d'esprit de personnes anticonformistes. Et c'est ainsi que, progressivement, on a valorisé cette manière de penser anticonformiste. Vous savez, cette fameuse pensée latérale des créatifs qui sont capables de penser en dehors de la boîte, c'est-à-dire en dehors du système d'habitude dominante. Et aujourd'hui, vous voyez se multiplier les ateliers de brainstorming en entreprise qui nous apprennent à penser en dehors de la boîte, au sein même d'une boîte. Vous voyez, c'est-à-dire que cet esprit est valorisé maintenant par la culture dominante elle-même. Donc vous comprenez bien c'est précisément parce que la société moderne a besoin de nouveautés, parce qu'elle aime la nouveauté, parce qu'elle est ouverte à l'innovation, qu'elle a été conduite à valoriser l'esprit même qui rend possible toute cette nouveauté, toute cette innovation, à savoir l'esprit créatif. L'esprit créatif étant un esprit de déviance un esprit de rupture vis-à-vis -vis de la norme un esprit d'écart vis-à-vis de ce que fait la majorité donc vous voyez le glissement qui s'opère en s'ouvrant à la nouveauté la société s'est finalement ouverte à la déviance si bien que la déviance est devenue non plus un défaut mais une qualité, une qualité dont la société avait besoin, une qualité dont la société se nourrit, pour pouvoir opérer son renouvellement constant, notamment en matière technologique et économique. Mais vous savez, les, les domaines ne sont pas séparés. Lorsqu'on valorise l'esprit de, de rupture, dans un domaine, par exemple le domaine technologique, on finit par valoriser la déviance dans tous les autres domaines. Parce que c'est un même état d'esprit qu'on valorise. C'est un état d'esprit de... qui valorise le personnage même du créatif, le personnage même du déviant, le personnage même de la personne qui est différente. Et on a eu tout ce discours de la différence, mais la différence comme valeur, on l'entend régulièrement, ce discours qui, 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 qui se véhicule dans la culture dominante, maintenant. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir comment la société moderne, par simple préférence de la nouveauté, a été conduite à s'ouvrir à une plus grande tolérance vis-à-vis -vis des formes de déviance. Et c'est très amusant de voir qu'aujourd'hui, une entreprise comme Apple qui est quand même la représentante du capitalisme actuel, le, le capitalisme californien. Une entreprise comme Apple a repris, euh, comme l'un de ses slogans, un texte de Jack Kerouac, issu du livre « Sur la route », vous savez, le livre « Sur la route » de Kerouac, c'est l'un des, des livres clés de la « Big Generation » qui a euh, précédé la période hippie et qui a préparé le terrain de tout cet anticonformisme. Et donc l'un des textes qui valorise l'anticonformisme dans ce livre Sur la route a été repris par l'entreprise Apple pour en faire un slogan qui est devenu l'un des slogans du capitalisme californien. donc C'est quand même très amusant de voir cette société moderne avancée hein, qui, qui, qui commence à se transformer puisqu'on peut dire quand même que Steve Jobs était euh, pas tout à fait un moderne hein. si on étudie un peu sa vie on voit que c'est quand même une personne qui était à tendance créative culturelle de par son alimentation, de par justement sa pensée marginale de par sa période hippie euh, de par également euh, ses amitiés avec Steve Wozniak qui était quand même un, un bon hippie hein. euh, donc ça n'est pas tout à fait un hein, moderne hein, qui a fondé cette entreprise, mais néanmoins, euh, cette entreprise a été récupérée par l'esprit du capitalisme, puisque c'est devenu quand même une multinationale qui fournit maintenant aux petits consommateurs modernes son joujou iPhone, et j'en parle d'autant plus que j'en possède un, donc je me mets dans le lot, hein. euh, mais cette entreprise... Euh, oh, quand même incarne le capitalisme dans son stade actuel, qui n'est pas encore tout à fait postmoderne. Hein. Euh, mais voilà, alors je vais vous lire ce fameux texte de, de Kerouac, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc Kerouac qui, alors ça c'est marrant aussi, hein. Kerouac qui disait, euh, là aussi dans, sur la route, il disait, les seuls gens qui m'intéressent sont les fous furieux les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois. Voilà, donc ça, ça vous dit quelque chose sur l'esprit de Jack Kerouac. Hein. Il, il ne s'intéressait qu'aux fous furieux. Et si vous vous lisez Sur la route, ce livre est rempli de fous furieux. <rire> donc il aimait ces marginaux. Et il écrivait également, donc dans, dans sur la route, ce fameux texte. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Car ils changent les choses, ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Voilà, Jack Kerouac sur la route. Vous voyez, c'est intéressant. C'est un texte qui nous explique que l'évolution vient toujours des marges. L'évolution est toujours portée par des anticonformistes. Et donc quelque part, l'évolution dépend de ces génies que l'on prend pour des fous, de ces rebelles, de ces marginaux, de ces dissidents, de ces déviants. L'évolution a besoin de déviance pour pouvoir remettre en cause des ordres établis. Voilà pourquoi nous autres évolutionnaires devons parler de ce sujet, parce qu'il n'y a pas d'évolution sans déviance. Donc nous sommes dans la nécessité de considérer la problématique de la pression de la norme et nous sommes dans la nécessité, en tant qu'évolutionnaires, de faire en sorte d'évoluer vers une société où la pression de la norme sera vraiment, vraiment, vraiment diminuée, ce qui libérera le potentiel d'évolution des individus et de la collectivité. Voilà. L'évolution a besoin d'anticonformistes, l'évolution a besoin de déviants. Et donc forcément, cette société moderne a ouvert la voie à cette tolérance vis-à-vis -vis des gens qui sont différents, des gens qui sont anticonformistes. Elle a commencé à valoriser ces gens-là. Ça n'est pas pour rien que ce texte de Kerouac se retrouve être l'un des slogans d'une des multinationales du capitalisme californien. Bon. En même temps, on ne peut pas dire que cette société moderne crée beaucoup de cultures différentes, crée beaucoup de diversité culturelle. Au contraire, cette culture moderne est particulièrement forte pour créer une norme universelle et pour faire en sorte que les hommes et les femmes des quatre coins de la planète vivent à peu près la même chose, euh, possèdent à peu près les mêmes objets, aiment à peu près les mêmes choses, et aient un mode de vie à peu près commun, c'est-à-dire mangent la même chose, s'habillent selon des modes communes, euh, et pensent de la manière moderne, avec une sexualité, des modes d'éducation qui sont à peu près les mêmes. Voilà. Donc la modernité, tout en s'ouvrant à cet anticonformisme dont elle a besoin pour évoluer, pour se nourrir, pour se renouveler sans cesse, eh bien la modernité crée quand même une norme uniformisante et uniformisante, cette fois à l'échelle planétaire, donc à la fois elle est, elle est plus ouverte et en même temps elle est pire, c'est tout le paradoxe de la modernité, elle a un pouvoir d'uniformisation extraordinaire. C'est ce que j'explique dans le journal d'un évolutionnaire à un moment donné, c'est que, encore L'ère traditionnelle était une ère de multiplicité culturelle. Il y avait des traditions diverses et variées sur toute la planète qui ne se côtoyaient pas d'ailleurs, mais qui parfois aussi se mélangeaient et ça donnait un brassage culturel tout à fait riche avec des métissages de traditions tout à fait intéressants. La modernité, elle, ne crée aucune diversité. La modernité la même partout. Il n'y a qu'une seule modernité. Et si la modernité prend des allures différentes dans certaines régions du globe, c'est simplement parce qu'elle se mélange à des restes de traditions différents. Donc vous avez une modernité en Chine qui n'est pas tout à fait la même que la modernité au Japon, qui n'est pas tout à fait la même que la modernité en Occident, etc. Mais c'est la même modernité, simplement, qui se mélange avec des traditions différentes. Voilà. Et la modernité est très uniformisante. Donc, la modernité, c'est quand même une norme, c'est une manière de penser très normative. Donc vous avez une société traditionnelle qui est très rigide, à laquelle succède une société moderne qui commence à s'ouvrir à euh, cette différence, cet anticonformisme dont elle a besoin pour se renouveler. Mais en même temps, cette société moderne, on le voit bien, est dans ce paradoxe qu'elle est également très uniformisante. Et là-dessus, on a une nouvelle culture qui émerge au niveau mondial, c'est la culture des créatifs culturels, basée sur le développement personnel, la créativité, donc on retrouve la créativité, c'est-à-dire l'anticonformisme. Euh, la spiritualité, qui est dans un esprit, cette fois, non religieux, il s'agit d'une spiritualité non religieuse, donc qui est également beaucoup plus libre qu'une euh, spiritualité religieuse, hein, qui n'est pas euh, sous domination d'une instance moralisatrice, religieuse, etc., donc là aussi, ouverture, le développement personnel... Alors là, c'est simple, c'est quand même de l'individuation, ça permet aux individus de devenir ce qu'ils ont envie d'être, de réaliser leurs rêves, donc leur différence, leur singularité, d'identifier leurs talents singulier, donc vous avez tout un aspect du développement personnel qui est singularisant, et donc en cela, quelque part, qui s'ouvre à l'individuation singulière, qui s'ouvre à la différence, qui s'ouvre à la déviance, potentiellement. Euh, puisque le développement personnel, l'une des choses qu'on apprend en développement personnel, qui est très intéressante, c'est à réaliser ses rêves malgré le regard des autres et malgré la norme. Euh, malgré euh, ce que nous disent nos proches, notre famille qui voudrait qu'on rentre dans le droit chemin. On apprend souvent à faire face à tout ça dans le développement personnel. Donc là encore, c'est une nouvelle culture qui nous apprend à assumer une forme de déviance. Donc spiritualité, développement personnel, créativité, écologie. Alors l'écologie nous apprend euh, <rire> la, la richesse de la diversité, de la, de la biodiversité. Donc là aussi, on apprend euh, la richesse des formes de vie. Donc culturellement, là aussi, il y a quelque chose qui ouvre l'esprit au niveau culturel à la richesse du multiple, à la richesse de la diversité, la diversité des écosystèmes. Donc là encore, il n'y a pas, vous savez, une norme euh, comme le jardin à la française, où on applique un cadre mental sur la nature, mais là on est plutôt dans une attitude où on laisse la nature de l'intérieur se déployer selon son, sa propre logique. Donc ça c'est très intéressant, ça, ça peut se rapprocher aussi de ce nouveau rapport à la norme qui s'instaure. Et puis alors, là aussi, un nouvel équilibre du masculin et du féminin, c'est-à-dire que cette nouvelle culture nous ouvre à la liberté d'expérimenter notre genre, notre sexualité, pour mieux se trouver. Et ça, c'est aussi non pas nouveau, parce que ça se présageait déjà dans la culture moderne, qui commençait à, à, à tolérer toutes ces formes de marginalité sexuelle, ces marginalités de mode de couple, de mode de relation homme-femme, euh, ces marginalités également transgenres ont commencé à peine avec la modernité et tout ça se renforce encore plus dans la, la culture postmoderne. Vous avez euh, par exemple une Judith Butler avec son, son fameux trouble dans le genre qui a inauguré toute une réflexion euh, de tolérance et d'ouverture à la possibilité d'être un intergenre ou un transgenre. Alors, il n'y a pas beaucoup de, de transgenres et d'intergenres, mais le simple fait qu'on commence à réfléchir pour intégrer dans notre pensée la possibilité que des êtres existent dans cet intergenre, dans cette zone marginale entre les deux pôles que sont l'homme et la femme, euh, la simple possibilité qu'on commence à, à s'autoriser à penser qu'il peut y avoir des gens qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre de ces pôles, mais qui sont intermédiaire ou transgenre, ou qui passe d'un genre à l'autre, euh, eh bien, tout ça nous ouvre à une tolérance beaucoup plus grande et à une culture dans laquelle on aurait le droit de se chercher, de changer et d'évoluer. Et là, on atteint vraiment un nouveau stade dans cette ouverture à la déviance, alors, bien sûr, ça, les, les traditionnalistes trouvent ça insupportable. Et c'est un, un critère de sélection, d'ailleurs. Plus un traditionnaliste, un réactionnaire, est irrité, et plus euh, vous allez dans le bon sens. Parce que forcément, c'est quand on évolue vers des structures mentales beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus accueillante envers l'altérité, que la rigidité du réactionnaire euh, entre en état d'irritation complète. Puisque le traditionnaliste, le réactionnaire, lui n'a pas cette souplesse cérébrale. Il est probablement aussi intelligent qu'un postmoderne. Ce n'est pas la question du niveau d'intelligence. C'est la question de la souplesse des structures mentales et de l'ouverture de la conscience l'ouverture à la possibilité que l'autre soit différente, l'ouverture à la diversité des modes d'être. Et voilà pourquoi, nous autres évolutionnaires, nous devons porter cette mentalité d'ouverture et de déviance. Et vous savez, ce qui est très amusant, c'est que lorsqu'on gratte un peu, chez les individus qui finalement prétendent être dans la norme, on s'aperçoit que personne, aucun humain, ne correspond à 100% à la norme. Il n'y en a pas un qui soit en adéquation parfaite avec ce que la société attend de nous. Nous sommes tous des déviants, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine de la vie ou dans un autre. Nous sommes tous déviants d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous devrions vraiment réfléchir à cette question et évoluer vers une culture évolutionnaire. Une culture évolutionnaire, ça serait une culture dans laquelle on aurait le droit d'expérimenter, de faire ses expériences dans le but de trouver ce qui nous correspond. Non pas ce qui correspond à la norme, mais ce qui nous correspond à nous. Sachant que ce qui nous correspond à nous peut également évoluer dans le temps. Peut-être qu'il y a un an, j'étais aligné avec l'idée d'être en couple. Peut-être qu'aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité d'expérimenter un autre mode de relation homme-femme. Ou homme, homme, ou homme, ce que vous voulez. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de célibat. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter euh, l'homosexualité ou euh, le, 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 le transgenre, de devenir femme. Voilà. Peut-être que j'ai envie d'expérimenter un aspect de moi-même qui a besoin de faire cette expérience. Ça ne veut pas dire que je vais devenir ça une fois pour toutes. Ça veut dire peut-être que j'ai simplement besoin de faire l'expérience, d'explorer une facette de moi-même. De la même manière que je peux avoir envie d'élever mon enfant de cette manière-là, et puis mon enfant suivant, j'aurais envie plutôt, après l'expérience que j'ai faite, d'évoluer vers une forme d'éducation différente, peut-être plus complexe, peut-être un autre genre d'éducation. Alors vous allez me dire, oui mais alors du coup, vos enfants n'auront pas eu une éducation équitable, lui il aura eu cette éducation et l'autre aura eu une autre éducation, ça n'est pas très juste envers eux, ils n'ont pas la même éducation les pauvres. Alors j'ai envie de vous inviter, toujours dans le cadre de cette culture évolutionnaire, à réfléchir différemment. C'est-à-dire que parmi toutes les options qui se présentent à nous lorsqu'on sort de la norme, il n'y a pas une option qui est la bonne et une autre option qui est mauvaise, qui est le mal. C'est la norme précisément qui nous invite à penser qu'il y a une option qui est le bien et toutes les autres options sont le mal. Par exemple, le couple, c'est le bien. Et puis, euh, le polyamour, c'est le mal. Le célibat, c'est mal. Ou c'est du moins quelque chose de malheureux. Vous euh, voyez Et alors, la norme instaure toujours ce jugement de valeur vis-à-vis -vis des autres possibilités. Il y aurait une forme d'éducation qui serait la bonne, c'est celle de la majorité, c'est celle de la norme, et puis toutes les autres formes d'éducation marginales sont étranges, sont douteuses, euh, sont déviantes, et sont mauvaises, en fin de compte. Et bien sûr, c'est la mentalité normative qui nous apprend à penser comme ça. Lorsqu'on évolue au-delà de cette structure bien mal on se retrouve avec différentes options, dont aucune n'est meilleure que l'autre, mais simplement chaque option présente son lot d'avantages et d'inconvénients. Donc une forme d'éducation alternative aura, elle aussi, autant d'avantages que d'inconvénients vis-à-vis de l'éducation euh, qui est la norme, qui est euh, majoritaire. Parce qu'on ne va pas non plus dire que le choix de la majorité, le choix de la norme, est mauvais. Il ne s'agit pas d'inverser le système de valeurs en disant finalement c'est la déviance qui est bonne et c'est la norme qui est mauvaise. Non. D'ailleurs, si la norme a été choisie, c'est probablement qu'il y a des raisons. Euh, si par exemple l'hétérosexualité a été choisie, c'est parce que c'est quand même la meilleure manière d'assumer la perpétuation de notre espèce. Donc il y a une raison derrière ça. Voilà, donc... Il ne s'agit pas d'inverser non plus le système de valeur en disant finalement euh, les déviants sont le bien et la norme est le mal. La norme a ses raisons. La norme a un, un tas d'avantages, tout comme elle a aussi des inconvénients. Et tout ça s'équilibre avec d'autres options possibles qui ont des avantages et des inconvénients. Et donc lorsque vous pensez comme ça, comment vous faites pour choisir Vous êtes face à une dizaine d'options dont chacune présente autant d'avantages que d'inconvénients. Comment vous faites votre choix et eh bien c'est là qu'intervient la notion d'alignement c'est là qu'on commence à se dire bon finalement il y a toutes ces options possibles mais qu'est-ce que moi j'ai envie qu'est-ce que mon âme m'appelle à vivre qu'est-ce qui correspond à mon âme à l'appel de mon âme qu'est-ce qui m'appelle dans toutes ces options alors peut-être qu'à un moment donné ce qui m'appelle c'est de vivre en couple exclusif du coup je ne le ferai pas par pression de la norme, ou par peur d'être critiqué. Je ne le ferai pas pour me ranger dans la majorité. Je le ferai parce que j'ai envie intérieurement de faire cette expérience-là, parce que ça me correspond. Tout comme je peux avoir envie d'expérimenter autre chose. Je vais expérimenter un autre mode d'alimentation parce que je sens que ça m'appelle et que ça me correspondrait mieux. Ça me correspondrait mieux d'abord au niveau éthique. Ça me correspondrait mieux au niveau physique, c'est-à-dire que je digérerai mieux, que j'aurai l'impression d'être en meilleure santé, etc., etc. Donc vous voyez, toutes les options qui s'offrent à nous, comment faire notre choix, simplement, à partir de notre alignement. Et ça serait ça, véritablement, une culture évolutionnaire. Ça serait une culture dans laquelle on, on aurait le droit d'explorer les possibles, d'expérimenter, parmi les possibles, ceux qui nous appellent, pour faire notre choix en alignement avec notre âme, indépendamment du regard des autres, indépendamment de toute pression des autres, et où on aurait également le choix d'évoluer d'un choix à un autre, d'une option à une autre. Parce que notre vie évoluant, notre conscience évoluant, nos expériences s'accumulant, on en vient à faire d'autres choix basé sur notre expérience, basé sur ce qu'on a compris de la vie, basé sur euh, notre alignement qui lui-même évolue. Ça serait ça, une société évolutionnaire, une culture évolutionnaire. Dans cette société, lorsqu'un individu verrait qu'un autre individu a fait un autre choix que lui, au lieu de se dire, c'est mal, il n'est pas dans la norme, il n'est pas dans la majorité, il ne fait pas ce qui correspond à ce qu'il faut faire, ce qu'on a toujours fait, ce qui doit se faire et ce qui se fera toujours, au lieu de se dire ça, au lieu de critiquer, au lieu de lui mettre la pression, au lieu de lui dire « Oh mon pauvre, tu dois bien être malheureux !» Eh bien, cet individu se dirait simplement « Eh bien, il a fait ce choix, c'est-à-dire qu'il a probablement besoin de faire cette expérience, et que probablement cette expérience-là lui correspond ». Voilà l'état d'esprit qu'auraient les gens dans une société évolutionnaire, dans une culture évolutionnaire. On se dirait simplement, s'il a fait ce choix, s'il a choisi cette option, c'est que ça lui correspond et qu'il a besoin de faire cette expérience. Donc la norme deviendrait une méta-norme, c'est-à-dire une norme qui serait, qui correspondrait au fait qu'on se dirait Finalement, il a choisi ce qui lui correspond, donc c'est bien pour lui. Ce qui serait mal, ça serait qu'une personne ait choisi. Une option à cause de la pression d'autres personnes. Voilà, ça serait une métanorme évolutionnaire. Vous Voyez un petit peu l'évolution qui peut y avoir et qui continue de se faire depuis les sociétés traditionnelles rigides, hiérarchiques et religieuses, à une société postmoderne, spirituelle non-religieuse ouverte à, à l'exploration d'un nouvel équilibre entre le féminin, le masculin, les genres, les couples, etc. Et ouverte également à la créativité, ouverte au développement personnel dans lequel les individus se cherchent, s'accomplissent, trouvent leur âme et suivent leur âme, apprennent à suivre leur âme dans leur vie. Euh, une culture également euh, basée sur... Euh, une, une, un amour de la diversité de l'équilibre du multiple vous voyez toute cette culture qui, qui nous apporte un nouveau rapport à la norme c'est ça dont j'ai envie d'être porteur c'est ça que je pense que nous devons porter, cette ouverture qui irrite au plus haut point les réactionnaires mais qui permet à des gens de vivre heureux d'expérimenter ce qu'ils sont d'explorer leur propre essence, de se trouver, de se renouveler, de se réinventer et de ne pas subir une pression psychologique qui peut conduire au suicide ou une pression physique, violente, qui peut conduire à la mort. Voilà tout l'enjeu. Pour l'évolution, nous avons besoin d'un nouveau rapport à la norme, d'un nouveau rapport à la déviance. Voilà, je vous remercie, chers amis, pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans de prochains podcasts pour l'émission Nouvelle Fréquence. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quelles sont les expériences que vous avez faites vis-à-vis de cette problématique. Merci pour tous vos retours d'avance, et je vous retrouve bientôt. À bientôt, chers amis. Je vous embrasse.